0: Herzlich willkommen beim Herz schlägt Kopf Podcast, hier dreht sich alles darum, wie dein Herz deinen Verstand dabei unterstützen kann, deine Träume auch tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Wie du schon hörst, bin ich an einem Gewässer, es plätschert dahin, ich hoffe es stört dich nicht, aber das war jetzt so idyllisch und ich habe jetzt kurz daran beschlossen, den nächsten Podcast hier aufzunehmen, solltest du im Auto sitzen und irgendwie relativ dringend aufs WC müssen, solltest du vielleicht diesen Podcast abdrehen, weil du wirst dieses Geplätscher die ganze Zeit hören und wir wissen ja, was da passieren kann, wenn man Wassergeplätscher hört und dringend auf die Toilette muss. Unser heutiges Thema ist der zweite goldene Schlüssel zum Glück. Ich habe schon einen Podcast gemacht, da ging es um einen der goldenen Schlüssel oder um den ersten goldenen Schlüssel zum Glück. Und jetzt kommt der zweite goldene Schlüssel zum Glück dran. Und der zweite goldene Schlüssel zum Glück, beginn wieder mit einem Spruch. Wenn du schon ein paar Podcasts von mir gehört hast, dann weißt du, ab und zu haue ich einen Spruch raus. Ich mag Sprüche total gern. Und der Spruch, der hier zur Anwendung kommt und der eben mit dem zweiten goldenen Schlüssel etwas zu tun hat, ist: Das einzige Beständige im Leben ist die Veränderung. So heißt der Spruch. Das heißt, das einzige Beständige im Leben ist die Veränderung darum geht es eben auch. Und der zweite goldene Schlüssel ist Veränderungsbereitschaft. Und Veränderungsbereitschaft ist oder kann absolut ein Thema sein, beziehungsweise Veränderung an sich kann natürlich absolut ein Thema sein, weil wir alle sind Gewohnheitsmenschen. Wir alle fühlen uns ja, in einer gewissen Komfortzone sehr wohl. Wunder passieren allerdings außerhalb der Komfortzone. Und deswegen ist es durchaus ratsam, eben auch in diese Veränderung reinzugehen und eben zuerst mal muss man natürlich veränderungsbereit sein, weil wie gesagt, ich weiß das selbst, wenn man drinnen steckt, in einer Komfortzone, es einem gut geht, in welchem in Lebensbereich auch immer, dann kann es schon mal sein, dass man Veränderung gerne ein wenig aufschiebt. Manchmal ist es allerdings so, und darum geht es eben auch, es geht ja ums Glücklichsein bei der ganzen Geschichte, manchmal ist es eben so, dass es dann mit der Zeit etwas ruppiger werden kann. Das heißt... Man fühlt sich am Anfang sehr wohl in der Komfortzone, man ist durchaus auch glücklich, aber wie du schon wahrscheinlich mitbekommen hast, wenn du mehr Podcasts von mir gehört hast, ist es so, dass die Seele ja auch sich natürlich Entwicklung wünscht für dich, Voranschreiten wünscht für dich und man manchmal nicht unbedingt an dem Ort ist oder in diesem Job oder in der Beziehung, wo man eigentlich hingehört oder wo die Seele meint, dass es gut ist für einen. Und dann kann es mit der Zeit ruppig werden, wenn man eben auch nicht bereit ist, da in die Veränderung reinzugehen. Und wie gesagt, das Leben ist ein ständiger Prozess, das ist ja auch so schön und das macht ja das Leben auch lebenswert. Ich weiß aber allerdings auch, dass eben, wenn es darum geht, dann was zu verändern, dass das eben herausfordernd sein kann. Ich möchte heute ein bisschen was mitgeben dazu. Da wird nicht allzu lang werden, der Podcast, aber ich möchte einfach auch so ein bisschen Ideen geben, wie du auch diese Veränderungsbereitschaft ein bisschen trainieren kannst, weil es hängt ein bisschen mit Entscheidungsfähigkeit auch zusammen. Aber wie gesagt, es ist für viele ein Thema und wie ich schon vorgesagt gesagt habe, ähm, außerhalb der Komfortzone passieren die Wunder, das heißt Veränderung macht Sinn. Ich möchte wieder ein Beispiel geben, du weißt, ich gebe gern Beispiele und ist es zum Beispiel jetzt dieses Beispiel, das ich jetzt wähle, keine Ahnung, vielleicht fühlst du dich jetzt an deinem Wohnort, wo du wohnst, nicht mehr 100% wohl eigentlich, denkst du dir, naja, ich möchte nicht, dass so wie ich jetzt zum Beispiel, vielleicht lebst du in Österreich oder im deutschsprachigen Raum und du denkst dir, naja, aber irgendwie so ja, Spanien oder Italien oder irgendein anderes Land, wo es irgendwie wärmer ist oder wo mehr, wo es das Meer gibt. Also ich meine, in manchen Bereichen in Deutschland gibt es natürlich das Meer, aber in Österreich wohl gar nicht. Wir haben Seen, aber wir haben kein Meer. Und vielleicht drängt deine Seele oder dein Gefühl irgendwie, dass du sagst, naja, ich würde gerne woanders wohnen. So, und der Prozess, der dann in Gang kommt, ich glaube, das weißt du ganz genau, was dann passiert, ist, ist, dass die Zweifel hochkommen und so dieses, ja, oh mein Gott, aber da müsste ich ja alles aufgeben. Und jetzt habe ich vielleicht ein Haus gebaut und ich habe ein Haus. Und wer weiß, kann ich das gewinnbringend verkaufen oder wer weiß, kann ich das überhaupt verkaufen. Und dann geht diese Spirale los. Und es sagt ja niemand, dass Veränderungsbereitschaft bedeutet, dass du von heute auf morgen etwas änderst, das ist ja auch ganz wichtig, das ist ja auch ein Prozess, aber um glücklich zu sein, muss man früher oder später, und ich sage jetzt ganz bewusst, muss man früher oder später halt die Arschbacken zusammenkneifen und halt in die Veränderung gehen, wenn man schon spürt, dass einem das ein oder andere ja nicht gut tut. Denn wir streben, wir alle streben in allem, was wir tun, im Normalfall nach Glück. Das heißt, Alles, was wir tun, hängt damit letztendlich so darüber liegend, damit zusammen, dass wir glücklich sein wollen. Das heißt, wir, wir arbeiten vielleicht oder wir sind selbstständig, ganz egal, und wir arbeiten vielleicht sogar sehr viel und das machen wir, damit wir das Geld haben, wo wir denken, dass es uns glücklich machen kann, zum Beispiel jetzt. Oder wir stürzen uns in Beziehungen oder wir sind in Beziehungen mit Menschen, Warum gehen wir mit diesen Menschen in Beziehungen? Weil wir denken, dass wir mit diesen Menschen oder dass uns vielleicht sogar dieser Mensch glücklich machen kann, was ja immer in gewisser Weise ein Trugschluss ist, oder dass man sich denkt, man kann mit dem Menschen gemeinsam einfach glücklicher sein. Das ist ein absolut eigenes Thema, dieser Geschichte, denn damit dich ein Mensch glücklicher machen kann, musst du das Glück generell schon in dir gefunden haben, ist meine Meinung und das mache ich auch oft in, darum geht es auch oft in Coachingsitzungen bei mir. Auch das kann man natürlich lernen, aber wie gesagt, alles im Leben dreht sich darum. Oder auch wenn du jetzt Haus baust, du baust ein Haus, weil du denkst, dass es dich glücklicher macht. Oder dass es einfach zu der Erfüllung deiner Träume irgendwie beiträgt. Das heißt, alles was wir tun im Leben ist, oder wenn wir gut essen gehen, dann weil, weil es, es uns ein Glücksgefühl macht, so wir fühlen uns einfach besser. Das heißt, alles dreht sich darum. Und wie gesagt, wir alle verändern uns ja auch im Leben. Das heißt, wir alle entwickeln uns ja auch weiter im Leben, das ist ja das Schöne manchmal freiwillig, manchmal weniger freiwillig, aber du bist heute definitiv ein anderer als vor zehn Jahren oder eine andere als vor zehn Jahren und du bist definitiv jetzt auch jemand anderer als gestern, weil die Erfahrungen, die du am Vortag gemacht hast oder vielleicht heute schon im Laufe des Tages, wenn der Tag schon länger dauert, die haben dich wieder ein Stück weitergebracht, du hast Erfahrungen gemacht. Es gibt ja in Wahrheit kein Scheitern, kein klassisches Scheitern. Viele sagen immer, die haben ja Angst vom Scheitern, nur du kannst nicht scheitern. Wichtig ist, dass halt immer wieder aufstehst, wenn mal was Gröberes passiert. Aber im Prinzip kannst du nicht scheitern, sondern du lernst immer. Und es bringt dich weiter. Es bringt dich in die Veränderung rein. Und du kannst zum Beispiel auch definieren, was möchte ich nicht mehr oder was möchte ich eher. Jetzt zum Beispiel nehmen wir das Beziehungsthema. Eine Beziehung scheitert zum Beispiel jetzt. Und dann kann man jetzt sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt gescheitert und ich werde mich nie wieder verlieben. Oder du sagst, okay, jetzt weiß ich, was ich zum Beispiel nicht mehr möchte. Das ist ja dann oft so. Das hat ja auch einen Grund, warum Beziehungen scheitern. Und vielleicht stellt man dann fest, okay, also das möchte ich in der nächsten Beziehung so überhaupt nicht mehr, sondern ich möchte einfach eine Veränderung reinbringen. Das heißt, wie gesagt, es gibt kein klassisches Versagen oder richtiges Scheitern, weil du immer etwas mitnehmen kannst. Und Veränderung passiert ständig. Wie gesagt, diese normalen Dinge sind ja eh ganz natürlich, dass man sagt, ja, okay, ja, ich habe jetzt gestern was gelernt und heute bin ich halt vielleicht ein anderer oder eine andere. Das ist ja ganz normal, das sind wir gewöhnt. Aber eben, wenn die Seele da ins Spiel kommt und die Seele vielleicht schon anklopft und sagt, hallo, ich bin nicht glücklich da, wo ich lebe zum Beispiel jetzt, in, ich weiß nicht, Österreich, jetzt nehmen wir wieder das Beispiel Österreich hier, ich möchte mehr leben und das wird immer lauter und lauter und lauter, macht dich das immer unglücklicher und unglücklicher und unglücklicher unglücklicher und dann macht es eben Sinn, in diese Veränderung reinzugehen. So, und wie gesagt, wir sind ja innerhalb der Komfortzone, viele von uns, das ist ganz normal, der Mensch ist ein Gewohnheitstier auch in gewisser Weise und wie man das ein bisschen üben kann, das ist zumindest meine Erfahrung und darum mag ich das jetzt teilen mit dir, ist, weil Veränderung, das habe ich auch schon gesagt, mit Entscheidungen zusammenhängt, das heißt, zuerst muss man mal eine klare Entscheidung dafür treffen, dass man in die Veränderung gehen möchte oder dass man zustimmt. Da ist ja schon mal die erste Challenge, weil viele Menschen ja schon mal grundsätzlich die Challenge haben, dass sie sich nicht entscheiden können. Das fängt ja an bei banalen Dingen. Du gehst ins Restaurant, klappst die Speisekarte auf und du denkst dir, na toll, jetzt weiß ich nicht, was ich essen soll. Also mich springen fünf Speisen an und ich kann mich nicht entscheiden. Kennst du vielleicht. Und es gibt ja Menschen, die entscheiden sich total schnell, das sind oft auch tatsächlich dann oft Businessmenschen auch, die einfach gelernt haben, sie müssen schnell Entscheidungen treffen, aber der Normalsterbliche lernt das nicht unbedingt. Und das Kind lernt man das ja auch nicht unbedingt, sondern als Kind hat man ja viel zur Verfügung und man muss sich ja nicht äh, ständig gegen für etwas entscheiden, das kommt ja dann später. Dadurch aber, dass der Mensch Angst hat vor falschen Entscheidungen, also vom dem Scheitern, sind wir wieder beim Punkt, Trifft er ungern die Entscheidung, weil es ist ja auch zum Beispiel so, jetzt nehmen wir wieder das Beispiel Umzug her, so, jetzt fühlst dich zum Beispiel nicht wohl in Österreich, du sagst, ich mag ans Meer ziehen, jetzt verkaufst du alles, ziehst irgendwo hin und du weißt ja vorher nicht, gefällt es dir dort dann wirklich richtig gut oder stellst du dann fest nach zwei Wochen, ja, es war ein Fehler. Davor haben wir viele Angst. Nur Fakt ist, wenn du es nicht versuchst oder wenn du es nicht herausfindest, oder nicht probierst, wirst du es nie wissen. Das ist eben dieses Blöde, wenn du dich zwischen fünf Speisen entscheiden musst und es kommt die Speise und <lacht> es ist ja dann oft so, dass es einen schalen Beigeschmack hat für viele Menschen. Die bestellen sich jetzt etwas, denen schmeckt es dann doch nicht so gut und sie fragen sich ständig, wäre das andere nicht besser gewesen. Und das ist aber, damit machst du dir das Leben selber schwer, sondern also, als triff eine Entscheidung. Und dann nimm die Entscheidung als gegeben hin und sag, ja, okay, das ist jetzt, ich habe mich jetzt dafür entschieden und das ist halt jetzt so, was Essen, vielleicht das Schnitzel oder so, schmeckt mir jetzt doch nicht so gut. Und ja, meine Güte, ist also ist ja jetzt nichts Großartiges passiert. Wenn du jetzt ganz krass bist und sagst, okay, schmeckt mir jetzt nicht, dann könntest du ja auch noch eine andere Speise bestellen, also rein theoretisch, muss man auch dazu sagen, das ginge ja. So, aber dieses Beispiel mit der Speisekarte ist gleich ein sehr gutes Beispiel. Auch ich war schon in meinem Leben an einem Punkt, wo ich mir sehr, sehr schwer getan habe, in die Veränderung zu gehen. Also die Veränderungsbereitschaft war nicht unbedingt so da, weil ich sehr starr war. Also ich habe mir da was eingebildet. Das war eben damals auch in meiner Selbstständigkeit vor vielen, vielen Jahren im Finanzvertrieb auch. Ich habe mir, ich habe da geplant, ich habe mir das eingebildet und ich wollte das unbedingt durchziehen und irgendwie haben äußere Umstände plus mein eigenes Zutun natürlich, ich meine, man ist ja immer auch eigenverantwortlich in der Geschichte, hat das dann irgendwie nicht so geklappt und ich wollte aber partout das nicht loslassen. Ich, ich habe mir das partout eingebildet, dass ich das jetzt so durchziehe und es ist dann sehr, sehr unangenehm geworden mit der Zeit, also wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm bis ich dann irgendwann mal erkannt habe, okay, ich darf und muss was verändern, weil sonst stecke ich da irgendwie fest und tu mir das tut mir gar nicht gut. Also wirklich, ich war knapp da, dabei, auch alles zu verlieren. Ähm, jetzt auch finanziell gesehen und mein Haus und so. Also es war schon sehr, sehr unangenehm. Und habe eben dann beschlossen, okay, in die Veränderung reinzugehen. Aber auch ich kenne das, wenn man eben nicht in die Veränderung reingeht und wenn man diese Entscheidung nicht treffen kann. Und ich habe dann begonnen... Wirklich mit banalen Dingen. Und da nehme ich jetzt wieder diese Speisekarte-Geschichte her. Ich habe mir selbst ähm, quasi diese Übung auferlegt damals. Und ich habe das, hatte das auch, glaube ich, mal in einem Video gesehen von einem Businessmenschen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das war. Aber der hat eben gesagt, okay, das Ziel ist, dass du dich innerhalb von einer Minute, am Anfang halt, dafür entscheidest, was du isst. Das heißt, du kriegst die Speisekarte, du fliegst ja über die Speisekarte drüber... Und innerhalb einer Minute musst du dich entscheiden. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Und das war, das war am Anfang ein Wahnsinn. Es war wirklich ein Wahnsinn, weil ich mich wirklich nicht entscheiden konnte. Ich habe dann plötzlich drei Speisen gesehen und dann habe ich hin und her überlegt. Dann habe ich mir gedacht, na, aber was, was will ich jetzt eigentlich lieber? Und ich habe mir wirklich das Leben schwer gemacht. Ich konnte mich nicht entscheiden ganz schnell. Es ist mir wirklich schwer gefallen. Und auch das ist Übung. Und ich habe das dann ein paar Mal gemacht. Und dann wird es immer leichter. Heute muss ich oft schmunzeln, weil mir fällt diese Übung auch heute dann teilweise auch noch oft ein. Und heute bin ich das sehr schnell. Also manchmal mache ich es auch tatsächlich so, wenn ich Fleisch esse, muss ich dazu sagen. Also ich habe auch meine Phasen, wo ich mich vegetarisch ernähre. Ich habe auch meine Phasen, wo ich mich vegan ernähre. Je nachdem, wie es halt gerade auch gut anspürt für mich. Wenn ich jetzt alles esse auf der Speisekarte, mache ich es teilweise auch tatsächlich so, dass ich mit dem Finger also die Augen schließe, mit dem Finger wohin tipp und dann das nehme ich dann, was ein großes Überraschungspaket natürlich dann teilweise bietet, wo man auch manchmal wirklich lachen muss, wenn man vielleicht dann beim Dessert landet, aber ja, man kann ja dann natürlich entscheiden, ob man es wirklich durchzieht oder nicht, aber das ist einfach eine witzige Übung und ich mache die heute noch, weil ich damals weil es mich einfach so erinnert an das Hey Nicole, sei flexibel und ähm, schau, dass du da eben diese Entscheidung treffen kannst für etwas Neues und dann programmierst du dein Gehirn um. also unser Gehirn ist ja ein Wirklich ein Meisterwerk, kann man ja wirklich sagen. Man kann sich ja auch umprogrammieren, genauso wie man sich reinprogrammieren kann in Starrheit. Und nein, und ich, ich mag jetzt das nicht verlieren, mein Haus kann ich jetzt nicht verkaufen, weil da, keine Ahnung, drei Grashalme, drei violette Grashalme stehen oder so. Keine Ahnung, hat er dann die, die wirsten Ideen, warum man seine Träume jetzt nicht verwirklichen kann. Oder ich kann aus dem Job nicht raus, weil XYZ, ich meine, du kennst ja das eh wahrscheinlich von dir auch, und da kann man sich durchaus das Leben schwer machen. Und dann kommt man eben in so eine Starrheit rein. Und wenn man dazu neigt, da in einer Starrheit zu sein, dann ist es oft so, dass sich das auf andere Bereiche auch auswirkt. Weil unser Gehirn einfach das lernt. Und, und diese Verhaltensweisen legt man an den Tag dann in vielen anderen Bereichen auch. Weswegen ja dann auch ältere Menschen oft schrulliger werden, ist da vielleicht schon mal aufgefallen. Ne? Weil die halt immer in diesen starren Verhaltensweisen waren, und dann gibt es aber wieder ältere Menschen, das sind, das sind die, die einfach auch sehr flexibel geblieben sind im Gehirn, im Denken. Die sind überhaupt nicht äh, starr. Die, die sind, also die tun sich da einfach auch leichter, weil sie es trainiert haben. Und genauso kannst du es trainieren. Und eben mit ganz simplen Übungen, und das ist eben gleich was, was ich da mitgeben kann, was da helfen wird, auch in die, in die Veränderung zu gehen und Veränderungsbereitschaft mehr zu zeigen mit der Zeit, ist, wenn du eben so simple Dinge machst wie die Speisekarte kommt, schaust, dass du dich binnen maximal einer Minute entscheidest, was du wirklich isst. Und dann hack das ab und dann denk nicht mehr drüber nach, sondern nimm das als gegeben hin und dann kommt die Speise und freu dich einfach darüber, dass du jetzt die Speise hast. Weil vielleicht wäre die andere ja noch schlechter gewesen. Also frag dich auch nicht, oh mein Gott, wäre das andere jetzt besser gewesen. Nein, sei einfach überzeugt davon, dass es das die richtige Wahl ist und hack's ab. Und dann kannst du deinem Gehirn das auch beibringen. Und dann kannst du dich auch für andere Lebensbereiche umprogrammieren und eben auch für diese Veränderung umprogrammieren. Also ich hoffe, dass du diese Übung anwendest. Ich freue mich auch immer, wenn du mir Feedback gibst, weil ich weiß, welche witzigen Situationen auch bei mir dann eben auch entstanden sind damals. Und auch heute noch muss es ist auch heute noch so, dass die Leute dann teilweise ziemlich ins Lachen anfangen, wenn ich halt mit dem Finger irgendwo drauf tippe und sage, ich nehme das. Außer es ist gorgon drin, dann nehme ich es nicht, weil da geht gar nicht. Dann kann ich einfach nicht essen und in der Reine kann ich auch nicht essen, aber sonst esse ich ziemlich alles. Aber ja, und da kommen dann witzige Gegebenheiten auch immer zustande. Also, vielleicht magst du die Übung anwenden, vielleicht magst du es probieren, vielleicht magst du mich kontaktieren. Das war eben der zweite Schlüssel zum Glück. Der erste Schlüssel übrigens zum Glück, das war das. war da ging es um Authentizität, also echt sein. Das ist ganz, ganz wichtig, um glücklich zu sein. Und der zweite eben Veränderungsbereitschaft. Es wird zu den ganzen goldenen Schlüsseln oder zu den Schlüsseln zum Glück, jetzt läuten sogar die Kirchenglocken, das hatten wir schon mal in einem Podcast, dass dann die Glocken losgerattert sind, jetzt ist es wieder soweit, aber es wird zu diesen Schlüsseln zum Glück auch ein Buch geben, da schreibe ich eben gerade auch dran, wo alle Schlüssel zum Glück oder die wichtigsten Schlüssel zum Glück auch zu finden sind. Da halte ich dich natürlich auf dem Laufenden. Du kannst dich auch gerne auf meiner Homepage in den Newsletter eintragen. Dann wirst du auch da auf dem Laufenden gehalten. Gibt es dann teilweise auch so zusätzliche Dinge, die ich dann aussende, die dir weiterhelfen, jetzt unabhängig vom Podcast. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, das Geplätscher hat dich nicht allzu sehr gestört. Und bis zum nächsten Podcast-Thema, dann nehme ich der dritte Schlüssel oder goldene, dritte goldene Schlüssel zum Glück. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis bald. Bye-bye.